Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. A punto de reanudarse la actividad normal tras las fiestas de fin de año, hoy hablaremos de las mejores lecturas de los últimos 12 meses. Llamamos a tres críticos de libros. Uno es el mexicano Mauricio Torres y otra la peruana Patricia del Río. Ambos tienen podcast sobre el tema. También contactamos a Jordi Amat, coordinador de Babelia, el suplemento cultural del diario El País de Madrid. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 4 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. Antes de que llegue el fin de semana del 6 de enero, que es ya pasado mañana, muchos oyentes nos siguen preguntando por las mejores lecturas del último año. Por eso llamamos a tres muy buenos lectores. El primero de ellos es Jordi Amat, coordinador de Babelia, suplemento cultural del diario madrileño El País. Naturalmente lo que proponéis uh, no es nada fácil porque este año se han publicado libros espléndidos. Pero si me obligáis a escoger el que más me ha fascinado, creo que es la novela de Irene Sola, Te di ojos y miraste las tinieblas. Un libro, un libro publicado originariamente en catalán y al cabo de pocos meses publicado en castellano por la editorial Anagrama y que es un ejercicio, no sé si exactamente de realismo mágico, pero sí de acceso a un mundo de ficción a donde la magia te lleva a vivir en lo atávico. Durante siglos eh, convivimos con unas mujeres en una casa olvidado en medio de la montaña, todo condicionado por las pasiones y la presencia del diablo, y como en su anterior novela, eh, Solá hace un ejercicio estilístico prodigioso, porque lo que notas al leerla es que estás dentro, exactamente dentro de la naturaleza. Me ha entusiasmado también uh, el retrato de Casada de Miguel O'Farrell, una novela histórica pero que trasciende el género, un género uh, que en principio básicamente pretende ilustrar, sino que y en este caso nos hace revivir la experiencia de Lucrecia de Medici. Y finalmente ya en el campo del ensayo o de, de la no ficción, uh, querría destacar uh, una obra a lo mejor uh, poco conocida, pero yo creo que es clave para comprender el desarrollo de la España del primer tercio del siglo XX, que es la biografía que el historiador Javier Moreno Nuzón ha publicado sobre Alfonso XIII. Es una biografía que tiene la virtud para mí fundamental de pensar el caso español en el contexto global y demostrarnos que lo que vivimos aquí en España no era tan distinto de lo que estaba ocurriendo en otros países y que era básicamente el fin de los imperios tal como se habían desarrollado la construcción de las, de las, naciones, imperi de, de las naciones imperiales ya en otro contexto geopolítico muy distinto. 
También contactamos a Patricia del Río, que tiene dos programas y podcast culturales, Letras en el Tiempo, en Radio Programas del Perú, y Navegantes en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si tengo que elegir lo más interesante que he leído este año, me quedo con las cartas del boom. Magnífica edición de la correspondencia de Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Orgallosa, que nos ofrece Alfaguara. Se trata de 207 misivas, algunos telegramas y faxes, que están divididos de manera temporal pero también de manera temática. Esa distribución nos permite reconstruir la relación de estos cuatro a través de sus intercambios, pero a raíz de eventos específicos como la publicación de Rayuela o sus comentarios a raíz de la publicación de La ciudad y los perros. Los leemos, por ejemplo, intercambiando sus visiones del mundo, alentándose entre ellos, planeando libros conjuntos que nunca se hicieron, en fin... Tanto la selección como la distribución de las cartas nos permite entender lo que significó que estos cuatro grandes escribieran al mismo tiempo y compartieran aspiraciones, triunfos, sueños, también desengaños. Para quienes argumentan que el boom fue un fenómeno editorial y comercial creado por Carmen Balcells, bueno, van a descubrir que parte de la calidad de la literatura de los cuatro del boom reside en su retroalimentación, en la competencia que se estableció entre ellos y en la capacidad para apoyarse. Gran libro que vale la pena mirar. Lo más genial se lo lleva Fortuna, el ganador del Pulitzer Hernán Díaz, escritor de origen argentino que vive y trabaja hace muchos años en Estados Unidos. Se ha dicho bastante ya de esta novela que hace algo que me parece imposible de lograr, con la destreza que lo hace Díaz, por lo menos. La trama nos habla de un tema fundamental y muy actual, la codicia y esa necesidad de acumular riqueza porque sí. Y la forma en que está escrita hace hincapié en la fragilidad de la verdad, en lo complejísimo que es develar qué sucedió realmente en un mundo en el que las versiones de un mismo hecho pueden multiplicarse hasta el infinito. El libro viene a cargo de Anagrama, y de verdad que alguien me explique cómo logró Díaz hacer esta combinación entre forma y contenido de manera tan, tan genial. Las mujeres en Latinoamérica están escribiendo la prosa más original y están encontrando una voz distinta, una nueva personalidad que se aleja bastante a lo que habíamos venido leyendo en los últimos años. Si tengo que elegir a la que más me gusta o a la que más me ha impresionado últimamente, me quedo con Dolores Reyes. Ella publicó hace un par de años Cometierra, la historia de una chica que logra encontrar a mujeres desaparecidas cuando ingiere la tierra que han pisado. Esta primera novela llamó especialmente la atención de la crítica por echar mano de recursos de lo real maravilloso, pero reinterpretados desde una perspectiva urbana, contemporánea, propia de urbes nada macondianas como Buenos Aires. En 2023 publicó Miseria, que viene a ser una especie de secuela en la que la protagonista es la mejor amiga de Pometierra, una muchacha jovencita que se las ve sola, que lleva adelante un embarazo con ilusión, que sobrevive en una ciudad arisca y violenta, y que lo único que le teme realmente es a la pobreza. El universo de miseria y come tierra es el de millones de jovencitas que son víctimas de una sociedad machista que las daña de múltiples formas, pero son mujeres que no se dejan, que se defienden y que luchan unidas. El universo creado por Dolores Reyes es realmente interesante y original. Y mi relectura del año vino de la mano de Luis Gluick, porque cuando muere una poeta del tamaño de esta premio Nobel, hay que releerla siempre, hay que releerla hasta el infinito.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Y en este episodio sobre las mejores lecturas del último año, también llamamos en México al periodista Mauricio Torres, autor del podcast Al Libro Abierto. Yo quisiera recomendarles cuatro libros que leí este año. Dos de ellos se publicaron en 2023, uno en 2022 y otro más en 2021. Los dos que se publicaron en 2023 son Los Muros de Aire y A Sus Órdenes Mi General. Los Muros de Aire es un libro de la escritora mexicana Yael Weiss, que reúne crónicas de cinco ciudades fronterizas mexicanas, algunas del norte, otras del sur, en las cuales los protagonistas son las y los migrantes que llegan hasta territorio mexicano y que buscan cruzarlo para llegar a Estados Unidos y, según sus palabras, buscar una vida mejor. Eh, este libro gira en torno a un fenómeno que interesa y que atraviesa toda América Latina, que es la migración. El otro libro publicado este año es A sus órdenes mi general, que es un trabajo del periodista mexicano Jesús Esquivel, quien hace un recuento, una reconstrucción y también una investigación con ciertos hallazgos sobre el caso del ex secretario de la defensa mexicano Salvador Cienfuegos, quien como sabemos hace unos años estuvo detenido en Estados Unidos durante algunas semanas, acusado de haber brindado protección a cárteles del narcotráfico y quien finalmente, tras ciertas gestiones de autoridades, fue regresado a México, quedó en libertad y actualmente está exonerado. A través de todo este relato, Esquivel busca presentar cómo el ejército mexicano se ha convertido en una institución con gran peso en la vida pública del país. En cuanto a los libros que quisiera recomendarles que fueron publicados en otros años, el primero es la novela Tu lengua en mi boca, de la escritora mexicana Luisa Reyes Retana, quien cuenta la historia de una mujer entrada en sus cuarenta y tantos años, quien después de la muerte de su tía, la tía con la que eh, creció y se hizo adulta, emprende un viaje a una zona desértica del país para dejar los, los restos de esa familiar en su último lugar de descanso y en este trayecto encuentra a un grupo de adolescentes que la hacen revivir y recordar su espíritu rebelde y su pasión por la poesía y pues al mismo tiempo le hacen pensar que quizá tendría que dar un vuelco a su vida. Y por último, la novela que quisiera recomendarles de publicada en 2021 es Clara y el Sol, del escritor británico japonés Kazuo Ishiguro, ganador del Nobel. No voy a entrar en, en mucho detalle sobre la trama, solamente diré que es un libro que me parece al mismo tiempo muy conmovedor y con un final muy desolador que no echaré a perder aquí y que además tiene un, buen, un muy buen timing porque gira en torno a eh, la inteligencia artificial y a los debates que tenemos sobre el uso que podemos darle en nuestra vida o no. Y pues bueno, eh, antes de despedirme, Quisiera recordar una eh, frase que solemos decir aquí en México, o al menos en algunas partes de México, que es no tengo eh, 
pruebas, pero tampoco tengo dudas. Cuando estamos convencidos de un hecho, pero no contamos con la evidencia suficiente para sustentarlo. Dicho eso, yo eh, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que todas las personas que somos aficionadas, aficionados a los libros, quisiéramos tener siempre mucho más tiempo para poder leer más. Y yo les deseo que en 2024, pues todas, todos podamos tener esos espacios para leer muy buenos libros. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.